0: جعل القران للذين امنوا هدى وشفاء الحمد لله الذي بحكمته انزل الداء وبعدله وحكمته وفضله جعل لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده من يريد بها النجاه من عذاب الله يوم لقاه ومن يريد بها الازدلاف الى مرضاه الله فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تاكيدا بعد تاكيد فهو الواحد القهار لا اله الا هو يحيي ويميت واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وقليله نشهد أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وكشف علينا من الدين الغمة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى عظم الله عظموا أمر الله عظموا نهي الله لتكن الدنيا في قلوبكم حقيرة ولتكن الآخرة في قلوبكم عظيمة فإن حقارة الدنيا وعظم الآخرة في قلب العبد المؤمن سبب السعادة في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون قال الله جل وعلا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال جل وعلا في القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فإن الله جل جلاله جعل هذا القرآن العظيم هدى للمؤمنين وجعل فيه الشفاء قال العلماء الشفاء في القرآن ثلاثة أنواع فمنه الشفاء من أدواء الشبهات والشهوات التي من تسلطت عليه أضلته وصار ساعيا في الظلمات والله جل جلاله جعل هذا القرآن هاديا للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فمن أراد السلامة من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات فعليه بالقرآن فهو للذين آمنوا هدى وهو للذين آمنوا شفاء النوع الثاني أن القرآن شفاء لأمراض البدن بأنواعها قال العلامة ابن القيم رحمه الله ما من داء الا وفي القران شفاعه علمه من علمه وجهله من جهله وايات القران عند اهل العلم فيها من عجائب الاستطباب ومن عجائب التداوي بها ما لا يعلمه كثير من الناس فانظر مثلا الى ابن عباس رضي الله عنه كيف كيف تلا على الذي كان به داء الرعاة الذي استطال به كان طريقة دواء ذلك الداء عند ابن عباس رضي الله عنه أنه كتب على جبينه آيات من القرآن وهي قوله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءة ويا سماء اقلعي وغيب الماء وقضي الأمر فشفى الله جل وعلا ذلك المريض انظر إلى ذلك الرجل الذي أصيب بسم أصيب بسم من بعض ذوات السموم فأتاه أحد الصحابة فقرأ عليه القرآن فأبطل الله جل وعلا ذلك السم وأثره وقام الرجل سليما يلتي في الناس وهكذا فالقرآن فيه شفاء للأمراض البدنية وقد عد العلماء عد العلماء من أنواع هجر القرآن التي تدخل في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا عدوا من أنواع الهجر أن يهجر القرآن. فلا يستشفى به النوع الثالث من أنواع الشفاء بالقرآن أن في القرآن الشفاء من الأمراض النفسية ومن العين ومن عين الانس وعين الجن ومن السحر ومن, ومن جميع تلك الأمراض التي قد لا تكون من جنس الأمراض البدنية وقد, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى أن يرقى بعض أولاد جعفر لما رأى فيهم من أثر العين وقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك وقد رقى عليه الصلاة والسلام ورقي أيضا فالقرآن إذا أيها المؤمنون شفاء والرقية بالقرآن سنة ماضية فقد رقى جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من الصحابة ورقى الصحابة أيضا، رقوا بعضهم بعضا وهذا من لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه ينفعه؟ فالرقية بالقرآن وبالأدعية النبوية الواردة فيها الشفاء بإذن الله فهي سبب قد ينفع الله جل وعلا به والقرآن فيه الشفاء للمؤمنين ولكن الظالمين لا يزيدهم إلا قسارا أيها المؤمنون لأجل هذا وشاع في الناس بكثره من يرقي الناس ومن يتلو عليهم القران وينفث عليهم طلبا لكفائه ورغبه في ذلك وهؤلاء الذين يرقون الناس بالقران وبالادعية النبوية هؤلاء محسنون لكن جملة من يرقي الناس على ثلاثة اصناف منهم من يرقيهم وهو عالم بامر الله عالم بشرعه عالم بمزالق الرقيه وما تؤول اليه من الخير او ما قد تؤول اليه من الشر والصنف الثاني صنف جاهل لا يعلم أحكام الرقية ولا ما يرقي به الناس ولا ما تقول إليه الرقية إذا رقى فتجده يفضغ غمرة ذلك بجهله وإعراض عن اتباع طريقة العلماء في ذلك والصنف الثالث من هو مشعوذ؟ يتبع أساليب المشعوذين في القراءة يظهر أن قراءته بالقرآن وبالأدية وهو في الحقيقة يستخدم طرقا غير مشروعة منها أن يستخدم الجن في رقيته في إعلامه بحال هذا المريض وفي إخباره بما حصل له ونحو ذلك فتجده يبذل للجن بعض ما يسر به الجن ويستمتعون به لقاء ما يخبره به الجن وهذا الصنف من الناس من صنف المشعوذين من صنف الذين يرقون بيرقون برقيه محرمه لانهم ذلك لأنهم في ذلك قد استخدموا طرقا ليس عليها الدليل من الكتاب والسنة وقد انتشر القراء في هذا الزمان وكثروا جدا حيث إن الذين يرقون كانوا في الزمن الماضي زمن العلم والتوحيد زمن انتشار نور العلم والسنة كان القراء قليلين ولا يرقي إلا الواحد بعد الواحد من قلتهم وفي هذا الزمان تجد الحدث من الشباب عهده بالفسق وعهده بالفجور عهده بذلك قريح فما تراه بعد سنة إلا وقد أصبح من القراء المشهورين والناس إليه أسراب إثر أسراب يطربون رقيته بذلك وليس ذلك على الله بعزيل إذ التوبة تجب ما قبل. لكن الرقية تحتاج إلى علم وتفتقر إلى السنة وليس ذلك الزمن القصير بكاف لتعلم ذلك لهذا تسامع الناس من أولئك القراء بالعجب العزيز من استغلال الناس ومن الرقية غير المشروعة فبعضهم يستخدم الجن يزعم أنه يستخدم مسلم الجن فيما الزعب وهذه البلاد طهرها الله جل وعلا بالتوحيد طهرها الله جل وعلا بأن لا يرى فيها الشر وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات قال إن نور العلم والإيمان والتوحيد إذا انتشر في أرض ضاق معه وجود الشياطين ووجود الجن الذين يستفيدون من الناس ويستفيد الناس منهم فإن الرقية إن الرقية سبيل إلى ذلك ولهذا نور العلم والإيمان نور التوحيد إذا انتشر في بلاد الله كان مغنيا عن ذلك والجن والشياطين الجن والشياطين إنما تنتشر في البلاد التي يضعف فيها نور القرآن و. واعتبر ذلك وانظر إليه في بلاد الله المختلفة تجد ذلك جليا وأكثر الناس كيف كانت أرض ينتشر فيها السحرة الذين يستخدمون الجنة كأعظم ما يكون من الاستخدام وعندما ضعف أمر التوحيد في قلوب الناس وضعفت حقيقة التوكل على الله حتى غدا التوكل على الله وتفويض الامر اليه والصبر على البلاء الذي انزله حتى غدا في الناس ذلك غدا ضعيفا ظهر في الناس ما ظهر من انواع الخروج عن العلم والسنه في باب الرقيه فانظر الى حال كثير من البيوت كيف اذا اذا ظهر في البيت نوع من الغريب ظن الناس انها من الامراض فصار النساء يذهبوا يذهب بعضهم الى كل من سمعت المراه بانه قارئ يقرا سواء اكان من اهل العلم المشهود لهم او لم يكن المهم انه يذكر اسمه وانه قارئ وبعض النساء وبعض النساء يذهبن الى كاهنات او مشعوذات وبعض النساء يذهبن الى مشعوذين وبعض اولئك القراء يرتكب مع النساء محرمات يتغير منها قلوب اهل الايمان والناس يظن ان رقيه ذلك تنفع وهو يرتكب حين يرقى من رؤية النساء ومن الخلوة بهن ومن مسهن ومن إثارة الشهوه فيه بما يمس منهن ما تسامع الناس به ومع ذلك ضعف التوحيد وبسبب ذلك ضعف التوحيد في قلوب الناس الرجل في بيته يتسامع بما تفعله زوجته بالذهاب إلى هؤلاء وبما يفعله بأغن بما يفعله بعض أقاربه من ذلك وبما سيفعله أهله بالصغار وهو في ذلك ساكت وكأن الرجال ليسوا على قوامتهم مع النساء الرجل يعلم ما لا تعلمه النساء خاصة في هذه الأمور لأنه يسمع القرآن كثيرا في, في, في الخطب وفي المحاضرات وفي كلام أهل العلم وفي ما ينشر من ذلك فعليه أن يكون في ذلك ذا قوامة على أهله فكيف يأذن بأن يسعى أهله في تلك المنكرات نعم الأمراض أمراض النفس كثرة من العين ومن أمراض القلب ومن, ومن أمراض الصدر من ضيق الصدر ومما يفرق فرق فيه بين المرء وزوجه لكن علاج ذلك يكون بالقرآن وأيضا انتشار تلك الأمراض له سبب وسببه الشياطين التي خيمت في كثير من البيوت. قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فانظر إلى ما شعز الناس من انتشار الصور المحرمة في بيوتها ومن تعليق الصور على الجدران. وهو بإجماع العلماء من الكبائر وملائكته ملائكة الحفظة ملائكة الرحمة تذر من البيت الذي فيه الصورة وإذا فرت الملائكة دخلت الشياطين فعاثت في الناس والله جل وعلا حمى الإنسان حمى المؤمن بالخصوص والإنسان بعامة بالملائكة الحفظة قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله يعني الملائكة ك. ابن ادم مما قد يصيبه حتى اذا اتى قدر الله خلوا بينه وبين ذلك انتسر ذلك فانكسرت الشياطين في البيوت ولا حول ولا قوه الا بالله قلت او ضعفت او انعدمت تلاوه القران في البيوت والشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لانه لا مكان له لا مكان له في مكان تقرأ فيه سورة البقرة فكم تقرأ سورة البقرة فينا من بيت الشيطان يفر من الذي من المؤمن الذي يديم يديم الاستعاذة بالله يديم الاوراق يديم الذكر لأن القلب إذا خلا إذا خلا من ذكر الله تسلط وكان بيتا للشيطان وأما إذا أمر بذكر الله فرت الشياطين فإن الشيطان وسواس ولكنه خناس قال المفسرون إذا ذكر الله خنس وإذا غفل العبد أقبل فكم منا من من يتلو الأوراق ويستعيذ بالله من شر الشياطين عند إقبال الصباح وإقبال المساء وهي فترات انتشار الشياطين إن الرقى إن الرقع مشروعة وأكمل الرقية أي يرقي العبد نفسه متوكلا على الله عالما أنها سبب وأن الله جل وعلا هو الذي أمر بهذا السبب وأن القرآن شفاء إذا أذن الله بذلك فليكن كل منا متوكلا على الله راقيا نفسه راقيا أهل بيته ولا يجوز أن يتساهل الناس في هذا الأمر بأن يأتي أذن لمن يرعونه بأن يذهبوا لكل من هب ودب ممن يرقون لأن كثيرين منهم بل لأن الأكثرين منهم لأنه بأنه يرقون على خلاف السنة ويستخدمون ما جاءت السنة بإبطاله قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات أولياء الله أولياء الله مع الجن مثلها كمثل الأنبياء مع الجن يأمرونهم بطاعة الله وينهونهم عن معصية الله ويأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشر ويأمرونهم بطاعة الرسول وينهونهم عن مخالفة ذلك وأما ما عدا ذلك فليس من صنيع أولياء الله هذا معنى كلامه فتنبه لهذا والانتفاع ب الرقيه اكثر ما يكون من من جراء ان يرقي اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون وليحذر الناس في هذه البلاد ان ينتشر الامر ذا من من الذين يرقون على خلاف السنه ومن الذين يستخدمون الجن ومن الكهنه والمشعوذين والعرافين الذين يخبرون ببعض الامر الغيبي الذي فات وكذلك من السحرة وامثالها ممن اتوا الى هذه البلاد او من اهل هذه البلاد الذين تعلموا على يد اولئك فحم الله جل وعلا هذه البلاد من شر اولئك زمنا طويلة والليلة نراها قد انتشرت فيها قد انتشرت فيها تلك الموبقات وأولئك الذين مرقوا من الدين نسأل الله جل وعلا لنسأل وأن يحمي هذه البلاد بالتوحيد وأن يحمي أهلها من مزالق الشرك ووسائله وطريق المخرفين والمشعوذين وأن يمن على الرجال بالقوامة بالقوامة الحقة التي من الله عليهم بها شرعا إنه ولي ذلك وهو المسؤول وعليه التكلى واسمعوا قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيع إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد ما الجماعة وعليكم بلزوم التقوى في سركم وعلنكم فإن بالتقوى رفعة مقامكم عند ربكم فاتقوا الله حق تقاته ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمن اسمع لقول نبيه عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وقد قال عليه الصلاه والسلام ايضا ثم انه تخلف من بعدهم خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خربه ان انت الذين يقرؤون على خلاف السنة إن انتشار المشعوذين إن انتشار الكهنة والعرافين والسحرة منكر عظيم في بلاد المسلمين ومن رأى شيئا من ذلك أو علمه وتيقن منه فإنه يجب عليه أن يبلغ أهل المسؤولية بذلك ولا ينفك من العهدة وليحذر أن يعاقب من جراء سكوته على تلك المنكرات التي هي وسيلة إلى أن يظهر الشيء في بلاد التوحيد في البلاد التي طهرها من مخالفة ومناقضة الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعلينا أيها المؤمنون القيام في ذلك الأمر بأن إذا سمعنا وتحققنا من خالف السنة في ذلك أو كان مشعوذا أو كاهنا أو ساحرة لنبلغ عنه وذلك على سبيل الوجوب على أقل الأحوال إلا إن كان المؤمن لا يستطيع فالإنكار بقلبه الإنكار بقلبه ينجي ولكن في أحوالنا هذه ليس عذرا في عدم التبلير لأن الحق أظهر من الباطل ولأن الصولة في هذه البلاد ولله الحمد للحق وأما الباطل فهو وزليل ذليل وزاج وزاهق باذن الله فقوموا ايها المؤمنون بهذا الواجب وليحذر من لم يقم به العقوبه في نفسه او في من يحب لان اولئك يضرون المسلمين بما ينشرونه فاتقوا الله اتقوا الله وخافوا يوم لقاه وقوموا في هذا الامر اتم قيام لعلنا نكون من الممتثلين الناجين حقا هذا واعلموا رحمن الله وإياكم أن الله جل جلاله أثنى على الذين يتبعون أمره وأمر أيضا بالصلاة على نبيه فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزرق وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعنا معهم بعفوه ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنا نسأله أن تعلي راية الإسلام وراية أهله وأن تذل الكفر وأن تذل أهله يا قوي يا عزيز اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لتحقيق كلمة التوحيد في كل مكان اللهم انصرهم وأيدهم بتأييده وقوهم بقوته فإنك أنت قوي العزيز. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ودلهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل اهل البغي والفساد يا اكرم الاكرمين، اللهم انا نسالك ان ترفع عنا الربا والزنا واسبابه وان تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه بخاصه وعن بلاد المسلمين بعامه يا اكرم الاكرمين، اللهم انا نسالك ان توفقنا لتوبه نصوح قبل الممات، اللهم لا تمتنا الا وقد وفقتنا للتوبه، اللهم لا تمتنا الا وقد وفقتنا للتوبه، نلقاك بها وانت راض عنا وانت ارحم الراحمين، اللهم نسالك صلاح في انفسنا وفي اهلينا وفي اولادنا وفي علماء أَعِنَّا وَفِي وَلَاتِنَا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَجْوَدُ الْأَجْوَبِينَ عباد الرحمن عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم على النعم بأعمالكم وبألسنتكم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وطفيه وقليله نشهد أنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله جل وعلا عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ونسأله اللهم أن يحصرنا تحت لوائه المحمود وأن يوردنا حوضه المورود أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى أيها المؤمنون إن الرؤى والأحلام تشغل كثير تشغل كثير من الناس لأنهم ما من يوم إلا ويحصل لهم فيه رؤى أو أحلام والشر المطهر جاءنا بتفصيل أحكام الرؤى وتفصيل احكام الاحلام وما يتصل بهذه وتلك بل ان اصولها قد جاءت في القران العظيم الم ترى سوره يوسف عليه السلام حيث انه جل وعلا اخبرنا ان يوسف عليه السلام راى رؤيا ثم تحققت تلك الرؤيا بعد كثير من السنين اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال جل وعلا في آخر السورة ورفع أبويه على العرش وفروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا نعم إن إخوته كانوا هم الكواتر وكان أبوه وكانت امه ثم الشمس والقمر كذلك في تلك السوره أخبر الله جل وعلا عن الملك الكافر حيث إنه رأى رؤيا فجاءت رؤياه حقا قال جل وعلا عن الملك وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياك إن كنتم للرؤياك قالوا أبعاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمية ونبينا عليه الصلاة والسلام اول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل سلق الصبح يعني يراها كما هي عيانا في الواقع كما رآها مناما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. قال كثير من العلماء لعل معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما بدأ به الوحي انه يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح فاستمر ذلك معه فاستمر ذلك مع قبل نزول جبريل عليه السلام عليه سته اشهر ثم ثم انه عليه الصلاه والسلام استمرت نبوته ورسالته ثلاثا وعشرين سنه فكانت الرؤيا نصيبها جزءا من سته واربعين جزءا من النبوه والرؤى لها مقام عظيم من اول البشريه كان الناس يعتنون بها لان امرها غريب ولان شانها عجيب ولهذا الا يكون الزمن الا وفيه معبرون يعتنون بتعبير الرؤيا ويهتمون بذلك لانها تشغل الناس والله جل وعلا بين اصول الرؤى. بيّن أصول الرؤى وأنها تنقسم إلى رؤية من المسلم المؤمن الكامل وتلك تكون رؤيا حق وكذلك قد تكون رؤيا الحق من الكافر الذي يشرك بالله جل وعلا قال أهل العلم الروح روح الإنسان ثلاثة أنفس فان الروح منقسمه الى انفس كما قال جل وعلا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى فالروح انفس والانفس في حال المنام منها نفس تكون مع النائم يتردد بها نفسه وتستقيم بها حياته ونفس اخرى يقبضها الله جل وعلا ويتوفاها فتكون عنده والنفس الثالثه تسرح وتذهب هنا وها هناك منفصله عن البدن وكل هذه الانفس قريبه من البدن تعود اليه في اقرب من لمح البصر اما النفس التي تتجوز فهذه النفس هي التي يحدث منها ومن تجوالها الرؤى والاحلام فاذا مسكها ملكا فضرب لها الامثال اما بالالفاظ واما بالاشكال واما بالوقائع والذوات والقصص فان الرؤيا تكون فان الرؤيا تكون حينئذ من ضرب الملك وهذا القسم هو الرؤيا التي هي الحق والقسم الثاني أن يأخذها الشيطان فيتلاعب بها تلاعبا يرى الإنسان ما يغيظه يري الانسان ما يكره وينغص عليه منامه فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رايت البارحه كان راسي قطعت فاخلت اتبعها قال عليه الصلاه والسلام لا يخبر احدكم بتلاعب الشيطان به في منامه كذلك قد تكون تلك النفس تتجول ويؤثر عليها تعلقها بالبدء. فإذا شبع الإنسان مثلا أثر على تلك أثر شبعه على تلك النفس فإذا كان في نفسه من الخواطر ما فيه أثر ذلك على نفسه فرأى ما شغل باله أو رأى ما أثر عليه من بدله لهذا ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثه اقسام فمنها ما هو حق يضربه الملك ومنها ما هو تلاعب يتلاعبه الشيطان باحد ومنها ما هو حديث نفس وهذه هي أقسام رؤيا فمنها ما يكون حقا يضربه المثل لك أيها المؤمن بل يضربه الملك يضربه الملك للمؤمن والكافر فيكون بتلك الأمثال يكون بتلك الأمثال إشارات يعقلها العلماء كما قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ومنها ما يكون من تلاعب الشيطان يري الشيطان الإنسان يعني يري نفسه التي أخذها في المناة. وذهب بها الى هنا وهنا يريه اشياء مفزعه يريه اشياء تحزنه فيكون الانسان في منامه محزونا وذلك من فعل الشيطان به وربما لم يحزن في منامه لكن يحزن اذا استيقظ وهذا كله من الشيطان لان السلع لان تلاعب الشيطان له دلالات يستدل بها المعبرون على ان ذلك ليس من الحق وانما هو من تلاعب الشيطان والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى الفجر كان اذا صلى الفجر غالبا من كل يوم فانه يقبل على اصحابه ويسالهم هل راى احد منكم رؤيا فيخبره, فيخبره من راى منهم بما راى فربما عبرها لهم عليه الصلاه والسلام وذلك ان الرؤيا الصالحه مبشره للمؤمن كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال لم يبق من النبوه إلا الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له فإن الرؤى الصالحة هذه مبشرات لأهل الإيمان وربما كانت الرؤى الصالحة كانت محذرات لاهل الايمان فكم صالح غام امره فاتته الرؤيا تحذره من غشيان ذلك الامر تحذره اما بصريح او باشاره ولهذا اهل العلم الذين يعبرون الرؤى يستدلون بما رآه المسلم بل بما رآه الرائي يستدلون على 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 تأويل الرؤيا بما رآه وثارة يستدلون باللفظ وتارة يستدلون بالأشباه وتارة يستدلون بالأرجام وما بينها من التناسق وتارة يستدلون في تفسير رؤيا بما يحكيه الرائي وكثير منها كثير منها يكون من العلم الذي علمه الله جل وعلا من شاء من عباده ولنعلمه من تأويل الأحاديث والناس اليوم خرجوا عما, عما أرشدوا إليه شرعا في كثير من أمور الرؤى فمنها من إذا رأى رؤيا أسرع في أن يسأل عنها كل من رأى سواء علم منه أنه يعلم التأويل أم لا يعلم وهذا من الأمر الذي لا يسوغ ذلك لأن تفسير الرؤى علم من العلوم والكذب فيه كذبا على لأن الله جل وعلا جعل الملائكة تضرب الأمثال فإذا فسر المفسر رؤيا وهي ليست برؤيا بل بحجس وتخمينا منه فكأنه قال للذي رأى هذا الذي رأي رؤيا يعني أن الملك ضرب له المثل بذلك وقد يكون ذلك من تسويل الشيطان وقد يكون ذلك من حديث النفس والمتعجلون في هذا الأمر كثير لذلك على المؤمن الا يسال عن كل ما راى وعليه انسان ان, أن يتحرى الذين يعلمون الرؤى عرفوا بذلك وليس كل من عرف بتاويل الرؤيا واصاب في كثير منها يلزم منه ان يصيب دائما فقد قال عليه الصلاه والسلام لابي بكر لما ساله عن تعبير رؤيا فعبرها قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا وأبو بكر رضي الله عنه كان من المعروفين بتأويل الرؤى فلا يلزم من, من تعبير المعبر للرؤيا إذا كان عنده علم بذلك لا يلزم منه أن يصيب دائما لكن الناس يتعجلون في هذا الأمر والذي ينبغي على المؤمن أن لا يحدث برؤيا لأن الرؤيا كما ذكرنا اعني ما يراه النائم في منام على ثلاثه اقسام فمنها رؤيا حق وهذه على قسمين اما ان تكون مفرحه فاذا كانت مفرحه فاحمد الله عليها احمد الله عليها وان شئت ان تسال فسل ولا يلزم ولا يلزم من تلك الرؤيا ان تسال عنها فان عاقبتها الى خير وقد قال عليه الصلاه والسلام الرؤيا على رجل طائر إذا عبرت وقعت والقسم الثاني أن تكون الرؤيا الحق فيها ما يحزن المرء إما بدلالة في الرؤيا وإما بما يعبره المعبر وهذا إذا سأل عنه ربما أحزنه والذي ينبغي إذا رأى المرء ما إذا رأى المرء ما يحزنه أن يستعيذ بالله من شرها وأن يكفيه ان يسبل عن يساره ثم يتحول الى الجنب الاخر قال عليه الصلاه والسلام مرشدا من فعل ذلك فانها لا تضر كذلك القسم الثاني الا وهو حديث النفس فان النفس لها احاديث فهذا رائع راى في منامه انه يشرب الماء الكثير جدا يشرب البحر أو يشرب النهر أو يشرب عيناً غدقاً كثيرة فأسدعه ذلك وإذا مرد ذلك إما إلى شبعه من طعام لم يشرب عليه ماء وإما أن يكون مرد ذلك لعطشه ذاك أو لتفكير من التفكيرات التي فكر بها فليس كل ما يظنه الناس أنه رؤيا يكون في الحقيقة رؤيا بل كثير من الناس يرى ولا تكون رؤياه حقا بل تكون من أحاديث النفس أو تكون من تسويلات الشيطان والرؤى الرؤى تعتبر يعتبرها اهل العلم باعتبارات مختلفه لهذا مما ينهى عنه ان يتعلق الناس الرجال وبالاخص النساء بالكتب التي تفسر الاحلام فكثير من الناس يحصل عنده كتبا في تفسير الاحلام فإذا, فإذا رأى رؤيا إذا رأى في منامه شيئا أسرع من صبيحته إلى ذلك الكتاب والرؤيا تعبيرها له شروط وتحتاج الى علم واسع فاحيانا لا تكون التفسير له تعلق بالرؤيا البته وانما يكون في الرؤيا كلمه تدل المعبر على تفسير الرؤيا كلمه واحده ويكون معها قصص طويله ليس لها شان في الرؤيا وليس لتفسير الرؤيا بها تعلق وانما التعلق بتلك الكلمه وما قبلها وما بعدها من الاعداء ليس له نصيه كذلك من الناس من يرى اشياء مبدعه فيرى تفسيرها بالأمر القبيح فينظر في نفسه فإذا هو أصبح محزونا فصار كيد الشيطان عليه متحققا إذ أحزن، والذي ينبغي ألا يسعى في ذلك وإذا أراد فليسأل أهل العلم الذين يعبرون الرؤى ولا يسأل أهل الجهالة ولا يسأل أهل التعجل فإن كثيرا من الرؤى لا يعلم تأويلها إلا بش. من التأمل والنظر ومنها ما يظهر تأويله ومنها ما يفرى تأويله والناس في هذا لهم مقامات مما شاء بين الناس وهو غلط أن الإنسان إذا رأى أن من أسنانه ما سقط أن ذلك يؤول بفقد أحد أحبته بموت ابنه او ابنته او من يعز عليه وهذا ليس بالصحيح اذ ان الاسنان لها في الرؤى احوال كثيره والاسنان العلويه غير السفليه والمتقدمه غير المتاخره والابراج غير الاسنان وهكذا في تفاصيل كثيره المقصود ايها المؤمن ان الرؤى من العلم الذي حازه من حاز والأنبياء يعبرون الرؤى بتعليم الله جل وعلا له فلا تكن متسرعا في ذلك بقصها ولا بأخذ الكلام فيها ولا بتعبير الرؤى إن سئلت لأن ذلك من العلم ولمعلمه من تأويل الأحاديث فاستعجل في ذلك من الكذب إن لم يكن صاحبه على علم بذلك هذا واعلموا أن المرأة إذا استعذ بالله من شرها فإنها لا تضر فإن كيد الشيطان كان ضائفا وليس من شرط الرؤيا أن تتحقق فقد يرى رؤيا ولا تتحقق إذا سأل الله جل وعلا ألا تكون إذا كانت مما يحزن أو مما يرى أن فيه أيها المؤمنون إن العلم واسع والناس توسعوا وخاضوا غمرة جهل كثير في أمورهم التي لها تعلق بدينها ولها تعلق بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام فعليكم بالعلم في أموركم كلها عليكم بالعلم واليقوى وأن تسألوا إذا جهلتم فإنما شفاء العي السؤال كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يلزمنا إياه وأن يعلمنا من لدنه علما وأن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته وأن يجنبنا القول بالكذب والقول عليه علم إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرة ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهره ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فَارْغَبَ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى رفعتكم وبخاركم في الدنيا والاخره فاتقوا الله حقا وتوبوا اليه صدقا اتقوا الله بتعظيم امر الله واجتناب ما نهى الله عنه فان تقواكم عاقبتها لكم فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون هذا واعلموا رحمن الله واياكم ان الله جل جلاله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والزبير الأزرق أرض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعن سائر الصحب والآل وعن جميع زوجات نبيك يا أرحم الراحمين، اللهم ارضَ عنهم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودُلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد، يا أكرم الأكرمين، اللهم وهيئ لهم المستشار الصالح الذي يدلهم على الخير ويذكرهم به ويضيق عليهم سبل المنكرات والشروع يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك ان تعز الاسلام واهله وان تذل الكفر واهله اللهم انصر المجاهدين من المؤمنين المجاهدين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في البوسنة، وانصر المجاهدين في كل مكان، اللهم وعليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك ويطفئون ويسعون في إطفاء نوره، وأنت المتم لنوره، ولو كره المشركون، اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرته وأن انصرنا عليهم نصرا مؤزرا اللهم عليك بالمشركين والملحدين وباليهود والنصارى المعادين للاسلام وأهله يا ارحم الراحمين اللهم انت القوي فقونا وانت المعد فاعزنا اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم ارحم النساء والأطفاء اللهم ارحم النساء والأطفاء اللهم ارحم النساء والأطفاء وأنزل عليهم سكينة وانصر الرجال المؤمنين يا أكرم الأكرمين اللهم نسأله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وباسمك الآظ الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به عطيت نسألك أن تجعل الإسلام عزيزا عن قريب اللهم اجعل الإسلام وأهل أعزاء على الجميع عن قريب يا أكرم الأكرمين اللهم انصر المؤمنين اللهم انصرهم اللهم لا تكن عليهم يا أرحم الراحمين اللهم إنهم مذنبون وفي عفوك سعة وأنت العفو الغفور نتوسل إليك أن تنصره بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى اللهم ونسأله أن تؤمننا في جميع ديارنا اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بنا فتنة اللهم من أراد بنا فتنة فأشغله بنفسه اللهم من أراد بنا فتنة فأشغله بنفسه واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سائرة على الإيمان والتوحيد محكمة لشراء على ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعبكم لعلكم تذكرون تذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية